0: Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgenheder på en tirsdag. Kalenderen viser den 19. december, så jeg håber, du har fået købt alle julegaverne, for det skal slet ikke handle om jul her i dit morgenoverblik. Tværtimod skal det handle om missiler i det røde hav, fremgang på aktiemarkedet i Japan, og ikke mindst om en fedmepille, der flopper. Lad os se på sagerne. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Sine Terp. Et oprør ulmer i det røde hav, og det kan blive et problem for de globale forsyningskæder. Sådan er meldingen i flere danske, såvel som internationale medier her til morgen. De seneste dage har Houthi-oprører i farvandet ved Yemen sat flere skibe i brand, og mandag blev et dansk tankskib fra Unitankers ramt af et uidentificeret objekt, skriver Børsen. Også et missil var tæt på at ramme et mersk skib torsdag, og det har ført til, at mersk har stoppet al aktivitet i det Røde Hav. Det samme gælder MSC, Hapag Lloyd og en stribe andre rederier, der tilsammen står for over 60 procent af den globale fragt til søs, skriver CNBC. Hutsioprørende er ifølge det amerikanske medie støttet af Iran, og stridspunktet er, at mange af de her rederier sejler gods til Israel. Derfor har det store rædderi Evergreen midlertidigt suspenderet alt fragt til Israel, ligesom USA og en række allierede lande er enige om at oprette en taskforce, som skal sikre den frie sejlæs i det røde hav. Til børsen siger Lars Jensen, der er indehaver af shippingrådgivningsselskabet Vespucci My team, at konflikten kan sende containermarkedet ud i en situation, der ikke er set værre siden skibet Ever Given blokerede Suezkanalen i en uge i år 2021. Striden i det røde hav har allerede sat sin spor på oliemarkedet, påpeger Nordea i sin morgenrapport her tirsdag. Således er prisen på en tynde Nordsjøolie, der også går under navnet Brent, gået op med hele 5% dollar siden bunden for præcis en uge siden. Det betyder, at den tynde brintolie nu koster 78 dollar, og det er ikke kun olieprisen, der kan ryge på som følge af striden i det røde hav. Også fraktretterne vil ryge op, hvis missilangrebene ikke stopper, vurderer Nordea. Og så skal vi til noget lidt andet, fordi det er ikke kun oliepriserne, som kan få kronet dage Hen mod slutningen af året har der hersket en positiv stemning over de finansielle markeder, drevet af positive rentemeldinger og troen på en blød landing. Og tirsdag er der også udsigt til en grøn markedsåbning, når handlen i Europa skydes i gang om et par timer. Det viser Futures for stocks 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder. Tager vi et smut til Asien, så er der også rentenyt fra Centralbanken i Japan, Bank of Japan. På årets sidste møde har Centralbanken valgt at fastholde sin toneangivende rente på minus 0,1 procent. Dermed fastholder Centralbanken sin politik med negative renter, som det eneste land i verden, skriver Bloomberg. Det sender værdien af den japanske valuta yen ned, mens der er fremgang til de japanske aktier, de stiger omkring. 1% 1%, når man kigger på det brede Nikkei-indeks her ved klokken 6 dansk tid. Og vi skal også lige et smut forbi markedet her til morgen, fordi en vægt pille fra Structure Therapeutics har skuffet aktiehuderne på Wall Street i en sådan grad, at aktien dykker med hele 43%. Biotech-selskabet har i et klinisk fase 2-studie testet sin fødmepille, der er et GLP-1-middel ligesom Novo Nordisk's populære Vigovie. Skuffelsen den består dog i, at vægtabsresultaterne med pillen fra Structure Therapeutics ikke kan hamle op med sprøjterne fra Eli Lilly og Novo Nordisk. Samtidig så bemærkes det, at vægttabet kontinuerligt aftog gennem de otte ugers behandling, som forsøgsperioden strakte sig over. Således altså de nyheder, jeg har udvalgt til dig her tirsdag morgen, som altid kan du abonnere på podcasten Jørgen Vester her, så du altid får leveret det nyeste afsnit direkte til din øh, telefon om morgenen. Du kan selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben, der sender lidt senere i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med.